0: Melody, wo siehst du dich selbst in 33 Jahren? In 33 Jahren sehe ich mich mit einem sehr dicken Pullover im Norden Islands in meinem kleinen Häuschen sitzen und vor mich hin stricken und hoffentlich nicht mehr Bücher über Körperbilder schreiben, sondern Bücher über Island. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser
1: werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Melody Michelberger. Melody, die eigentlich Melanie Jasmin Jeske heißt, hat viele Jahre für bekannte Frauenmagazine gearbeitet. Sie leitet inzwischen ihre eigene PR-Agentur und engagiert sich auf vielfältige Weise für Frauenrechte, Diversität und Body Positivity. Besonders auf Instagram inspiriert sie täglich tausende Follower. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, warum der Frauenkörper politisch ist, was das Patriarchat davon hat, dass wir Frauen uns oft selbst nicht mögen und wie die Wahrnehmung und die Position von Frauen in der Gesellschaft verbessert werden können. Und vor allem, wie Frauen in Zukunft in ihrem Körper endlich glücklich sind. Melody, ich freue mich total, dass du heute im Podcast bist ähm, zur, zur aktuellen Lage der Zukunft, weil ich dich tatsächlich auch schon länger aus so einer Halbdistanz beobachte. Ich äh, folge dir auch auf Instagram und ich sehe dich oft äh, mit deinem Fahrrad durch Hamburg flitzen und du hast immer ein Strauß frische Blumen fast dabei. Und ich habe schon oft halt eben auch in Magazinen Interviews mit dir gelesen und ich finde das Thema, wofür du dich eben engagierst, einfach wahnsinnig wichtig. Willkommen. Vielen Dank, schön hier zu sein mit dir. Du bist gerade quasi, wir haben dich rausgerissen aus deinem Schreibprozess, weil das ist auch ein Anlass, warum wir hier sitzen. Also du bist Body Positivity Aktivistin und schreibst auch gerade für Robert dein erstes Buch. Ich würde gerne von dir wissen, für alle Leute, die es vielleicht nicht so ja, verinnerlicht haben, was ist das überhaupt, Body Positivity?
0: Ja, Body Positivity ist ja eigentlich, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, ja, kein Problem. Body also Positivity gut. ist eine Bewegung, die aus der Fat Acceptance Bewegung in den USA gestartet ist. Vor allem von schwarzen, fetten Frauen. Diese Bewegung ist eben in den letzten Jahren, hat sich wieder neu entfacht oder ist gar nicht wirklich weggegangen. Also die Bewegung war die ganze Zeit da. Nur jetzt durch Social Media hatte sie einfach nochmal eine andere Präsenz und hat sich ähm auch außerhalb der USA ähm, ja bekannt gemacht und mhm. ähm, viele Frauen, so wie ich, hatten auf einmal eben so ein, nicht nur ein Hashtag, sondern auch wirklich eine Botschaft dahinter, was eigentlich... Ähm, ja, was eigentlich so schief läuft mit Körpern, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, also die beziehungsweise die dick oder fett sind. Ich selber nenne mich übrigens nicht mehr Body Positivity Aktivistin. Mm -hmm. Okay, ähm, das genau. ist gut zu
1: wissen. <lacht> ähm,
0: war eben weil der Begriff von schwarzen, mehrgewichtigen, ähm, marginalisierten Personen ähm, ja, initiiert wurde und weitergetragen wurde und ich quasi auf den Schultern dieser Menschen mhm. stehe. Ich ja aber ein, eine weiße Frau aus Mitteleuropa bin, die ähm, gerade so am unteren Spektrum des ähm, Dickseins mhm. ist. Deshalb ähm, nehme ich seit einer Weile eben diesen Begriff nicht mehr, weil okay. ich eben den Personen, die ähm, ja, den Raum nicht wegnehmen möchte und es eben in der Bewegung hauptsächlich darum geht, wirklich um Körper, die mm. wirklich nicht, also die weit entfernt sind von unserem Schönheitsideal, okay. also Körper, die wirklich anders noch mal aussehen als mein Körper, ne? die dick oder fett sind. Und das ist eben auch ein bisschen das Problem an der Bewegung mm. oder an der, ähm, also an diesem Hashtag, der vor allem bei Instagram mm. oder bei anderen Social Media ähm, Plattform, so ein bisschen Eigenleben entwickelt hat, dass natürlich sehr viele Menschen sich auf einmal verstanden fühlen, so wie ich eben auch mhm. am Anfang und immer noch, mhm. dass da etwas ist, so was, was, was vorher gar nicht da war, Also ja. dass, dass wir, dass wir alle so miteinander verbunden sind und unseren Frust über unseren Körper oder über teilweise Diskriminierung aufgrund ähm, des Aussehens oder des, des Gewichts so Luft machen können. Mittlerweile ist der Begriff aber vor allem eben in Europa ähm, extrem unterwandert worden von ähm, schlanken, weißen Frauen, die sich dann so vorne überbeugen und so eine mini-kleine Speckrolle, mhm. eine, eine ganz normale Speckrolle zeigen mhm. und das dann unter dem Hashtag Body Positivity ähm, quasi ja promoten oder zeigen wollen. Und das ist, was da eben verloren geht, ist eben wirklich diese politische ja. Forderung ähm, dieser der Menschen, die das eben in den 60ern, 70ern gestartet haben, eben, dass alle Körper ein Recht darauf haben, diskriminierungsfrei zu leben und ähm, Genau. Trotzdem ist natürlich Body Positivity etwas, das auch ja. im Buch stattfindet und das ich auch äh, supporte und auch lebe. Aber ich selber versuche, mich nicht mehr so zu als, nennen. als Teil der mhm. genau zu nennen, weil das eben eine, weil es eben wichtig ist, wirklich den Klar. Fokus auf die Menschen ähm, zu richten, die, ja, die eben auch nochmal andere ja, diskriminierungserfahrung machen das, oder gemacht haben als ich. Ja,
1: verstehe ich mit der Begründung total.
0: Wie würdest du dich dann bezeichnen? Also was? Ich nenne mich Body Image Aktivistin. Body Image genau. Aktivistin. Genau. Also das okay. ist so ein bisschen. Ja, da mag jetzt einer auch vielleicht die Augenbrauen hochziehen. Ich habe es vor kurzem meiner Patentante erzählt. die Ist über, ja. über 70, Die wusste jetzt auch nicht so richtig, was es sein soll. Aber mhm. also, ich seh, also auf Deutsch kann man das nicht so richtig. Das klingt einfach nicht so gut. Mhm. Also Körperbildaktivistin. Ja, kann man natürlich auch ne sagen. Aber es klingt natürlich irgendwie besser auf Englisch. Und ich bin ja auch viel im englischsprachigen mhm. Raum unterwegs und so weiter. Also deshalb. Ich würde mich genauso nennen. Das ist auch ein bisschen. Es trifft es auch mehr, was ich mache. Ja. ja. Also ich ich verstehe es. <lacht> also
1: bei mir kommt's an. Du hast zum Beispiel auch, also du benutzt den Begriff dick und der ist für dich nicht negativ konnotiert, was ich toll finde, weil ich selber hätte auch immer so versucht, auch mich so rumzulavieren oder denke dann so, ist vielleicht irgendwie rundlich oder pummelig besser oder so. Und du sagst aber ganz klar, nein, dick ist ein Begriff, der okay ist. Das
0: Problem ist eigentlich eher, dass er immer so negativ besetzt ist, oder? Ist das richtig? Also wenn man sagt, man ist dick, es schwingt einfach all diese Stigmatisierung in diese mini kleinen Wörtchen eben mit. Und wenn ich sage zum Beispiel, dass ich dick bin, dann bekommt ganz oft eben, bist doch gar nicht dick oder bist du nur ein bisschen dick. Weil Leute das nicht verstehen können, dass ich mich dick nenne, weil sie eben davon ausgehen, dass ich all das meine, mhm. was dieses Wort in der Gesellschaft ja bedeutet. Ne? Und heute benutze ich das Wort selbstverständlich einfach als beschreibendes Adjektiv. Genau wie das Wort schlank oder dünn oder mager ja auch einfach beschreibende Adjektive sind vor allem schlank und dünn haben ja überhaupt keine negative. Mhm. Es ist ja was sehr Erstrebenswertes eben. Und früher hätte ich das aber auch nicht gemacht tatsächlich. Also früher hätte ich auch nicht das Wort benutzt, weil da diese also dieses Negative noch so stark so auch, genau, das wäre ja. so krass und für mich ist es eben auch so ein, so ein Rückerobern dieses mhm. Wortes und ich finde es total wichtig, dass so sich jetzt auch zurückzuerobern, also auch für mich als Aktivistin, weil wie soll ich meinen Körper denn beschreiben, ja. wenn alle Worte, die dafür vorgesehen sind, dick oder fett, also ich mhm. bin jetzt nicht fett, ja. aber es gibt andere Menschen, die mhm. fett sind und das Wort fett ist ja noch mal eine Stufe härter, hat noch mal eine Stufe also noch mal eine größere negative Konnotierung, würde ich sagen, ja. als dick und wie sollen denn Menschen, die die fett sind ihren Körper beschreiben wenn das Wort überhaupt nicht, wenn das, kann Wort das Wort nicht benutzen. eine Beleidigung
1: eigentlich ist oder es ist be als Beleidigung jeden Fall eine Beleidigung wird. Ein ja. genau
0: und ähm, Genau, deshalb finde ich es wirklich wichtig, das so zurück, sich so zu, mir, mir das so zurückzuerobern und das auch so positiv zu besetzen. Ähm, es ist natürlich total schwer, ne? Also es wird jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen. Vor allem, weil das ja immer noch, also diese Stigmatisierung, die geht ja auch nicht weg, nur weil ich mich jetzt so nenne. Also mhm. nur weil ich jetzt versuche, das positiv zu besetzen, ist es ja trotzdem noch ein Wort, das viele Leute benutzen, um auch so einen Unmut über ihren Körper auszudrücken. Also auch viele Leute, die gar nicht dick sind, benutzen das Wort dick, um zu sagen, dass sie sich nicht wohlfühlen. Also ja. dieses ich fühle mich dick, hat mich auch mein Leben begleitet. Ich war gar nicht dick, aber ich habe mich dick gefühlt. Das heißt, unwohl gefühlt, nicht, ähm, ja, nicht, nicht, hatte nicht das Gefühl, dass mein Körper wertvoll ist oder dass ich ihm irgendwie liebenswürdig begegnen kann oder so. Und das ist was, was woran wir alle eben arbeiten können. Also jeder kann daran arbeiten, zu gucken, wie benütze ich denn eigentlich das Wort dick und fett ähm, in Bezug auf mein Körper in Bezug auf den Körper von anderen. Und da natürlich sollte man auch jetzt nicht da losgehen, wenn man überhaupt jemals in die Verlegenheit kommt, einen anderen Körper beschreiben zu müssen. Und es ist jetzt ein Körper dabei, der eher mehrgewichtig ist oder nicht eher sehr mehrgewichtig ist. Dann würde ich vorher auch immer fragen. Also auch als Journalist oder Journalistin würde ich immer fragen, wie es denn, also obwohl ich es manchmal auch komisch finde, wenn ich immer wieder gefragt werde, wirklich nach jedem Interview werde ich gefragt, mm, mm. dann immer so ein bisschen rumgestottert. Ja. Wie darf ich dich denn beschreiben? Ist Kirby okay oder mollig oder so? Und ich immer: nee, nee, sag doch einfach, wie es ist. Also ja. ich finde mir dieses Rumschreiben, Kirby, was ist denn Kirby? Mhm. Also, was ja, auch, auch Curvies nicht Curvy dann ist dann irgendwie auch
1: äh, an, <lacht> angesagt und äh, Dick ist dann wieder, also auch so man versteckt sich dann auch schon so ein bisschen hinter Anglizismen, oder? Ja, also, man
0: versucht halt einfach diese Worte auch nicht auszusprechen, weil die so, also dieses Dick und Fett, weil mhm. die einfach so riesig böse, vollgeladen sind, also so negativ und dieses Curvy ist ja wieder was, was sehr positiv auch ist, ja, weil so das ist jetzt sexy. Frauen, ja. weiblich, so dieses Frauen, weiblich, Marilyn ja. Monroe-mäßig, ja. ähm, wie nennt man das, ähm, Sanduhrfigur Diese und sowas, Figur, die ja. aber ja auch schon sehr, also curvy ist auch, also ich würde das auch nicht benutzen, weil ich es auch sehr belegt finde. Ähm, aber es ist eben wichtig, Sachen auszusprechen, wie sie sind, um dann hoffentlich irgendwann einmal in ein paar Jahren diese Worte ganz selbstverständlich aussprechen zu können und niemand sich diskriminiert oder verletzt fühlt, weil man es eben einfach sagt, wie es ist. So. Ja,
1: ja. Das, ähm, wenn man es eben, ne,
0: wenn man es überhaupt sagen muss. Also, der, ich finde die Idealvision ist, finde ich eigentlich, dass mein Körper gar nicht unbedingt ja ansprechen muss oder dass man nicht das ähm, nicht sagen muss, welches, wie, wie dick oder wie dünn jetzt jemand ist. Es ist ja jetzt einfach noch ein sehr, sehr wichtig anscheinend in unserer Gesellschaft, ähm, immer wieder so seinen Platz auch zu markieren oder zu sagen, wo, wo gehöre ich jetzt hin, auf welche Seite quasi, ähm, dass es in Zukunft nicht wichtig ist und wenn es dann auch nicht wichtig ist, dann auch total okay ist, wenn man die Worte dick oder fett verwendet. Dein Buch heißt ja Body Politics, also das sagt ja eben schon, dass der Körper
1: eben auch politisch ist. Kann man sagen, dass die Geschichte, die du aufschreibst, da, also deine eigene ist und daraus eben ähm, auch dieses Engagement, was du hast, resultiert? Oder wie würdest
0: du das ähm, selbst erklären? Genau, also in Body Politics geht es mhm. vor allem ähm, um mein, also an, anhand meiner Geschichte, anhand meiner, anhand meines Wegs von, von einem dicken Ki Kindergartenkind bis Magersüchtigem, äh, bis, bis zur Magersucht. Ich habe ja wirklich Jahre meines Lebens sehr unter dem schönen als Ideal gelitten und ähm, habe mich eigentlich seit dem Kindergarten in meinem Körper unwohl gefühlt und hatte immer das Gefühl, und mhm. das ist ja das Interessante, was ich jetzt auch in dem in dem Schreibprozess rausgefunden habe, ich hatte das Gefühl, dass ich zu dick bin. Ich war es eigentlich gar nicht, mhm. aber mir wurde von außen signalisiert, dass so wie ich bin, dass es das nicht richtig ist. Und anhand dieses meines Lebens, ähm, was ähm, auch gar nicht so ein großer also was gar nicht so unterschiedlich ist zum Leben von was ich jetzt auch bemerkt habe mhm. ähm, von vielen vielen anderen vor allem Frauen erkläre oder add, schreibe ich eben darüber was was für eine Position hat vor allem der weibliche Körper in unserer Gesellschaft mhm. und vor allem das äußere Erscheinungsbild von des mhm. weiblichen Körpers also ja. ja, das klingt so, als ob du dich jetzt quasi die letzten Jahre halt
1: intensiv oder auch eben aktivistisch damit beschäftigst. Aber eigentlich beschäftigst du dich eigentlich schon dein ganzes Leben damit sogar.
0: Ja, eigentlich beschäftige ich mich seitdem wirklich seit im Kindergarten, mir gesagt wurde, streck dann auch nicht so raus. Oder dann eben mit acht äh, meine Mutter gesagt hat, mir einen Rock verwehrt hat, mhm. ähm, den ich unbedingt haben wollte. Und sie den mit den Worten, ähm, den kannst du nicht tragen. Der betont deinen dicken Hintern nur noch mehr. Das waren so kleine Momente, die dann eben dann sich so zusammen gerauft haben und dann so dieses Bild in mir entstanden ist, dass etwas einfach nicht mit mir stimmt und dass ich das ändern muss und das wurde, hat sich dann natürlich verstärkt in der Pubertät. Ich war sehr früh in der Pubertät ähm, und war auch einer der ersten in meiner Klasse, die ihre Periode hatte. Das war ja damals in den 80 noch nochmal anders, glaube ich, als heute, wo Mädchen nochmal anders aufgeklärt sind, wo es andere Medien gibt, äh, wo man auch einfach untereinander vielleicht anders darüber spricht. Also mich hat das damals sehr überrascht und ich war sehr, fühlte mich da auch sehr alleingelassen, auch mit meiner, die Veränderung des Körpers und ähm, hab dann eben angefangen mit so 13, 14 Diäten zu machen, 14, 14, ähm, genau und auch da nicht mehr rauszukommen aus dieser Spirale des Abnehmens, also des sehr exzessiven ähm, wenig Essens, gar nicht Essens dann auch gefeiert werden von meinem Umfeld, von meinen Eltern, ähm, auch von meinen MitschülerInnen und, Mitsch ne? und mhm. Mitschülern, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich mache, ist richtig mhm. und dass das was ist, was die Gesellschaft auch verlangt von Mädchen, also dieses Arbeiten am eigenen Körper, mhm. so Mensch, toll, dass du abgenommen hast oder Mensch, ist, also meine Disziplin wurde da gefeiert oder wurde, wurde applaudiert, dass ich das geschafft habe. Also das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in dem Prozess des Buches, dass es kaum Momente gab, also bis wirklich ins, ins späte Erwachsenenalter, dass man wirklich jemand gesagt hat, hey, ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Oder es vielleicht netter gesagt hat, so hey, du musst das übrigens gar nicht machen. Also alles, was von außen kam, hat mich immer bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Also jedes Frauenmagazin, das ich gesehen habe und da ja auch dann mit 21 schon bei einem Frauenmagazin gearbeitet habe, jede Titelzeile, die auf dem Magazin mhm. war oder die auf allen anderen Magazinen waren, hat mich darin bestärkt, dass Schlanksein das Erstrebenswerteste und Wichtigste in einem Frauenleben ist oder in einem früheren Mädchenleben ist, dass, dass das so total wichtig ist, dass ich in eine bestimmte Schablone passe, in Bekleidergröße passe und auch mit 13, 14, also das ist mir jetzt eben auch eingefallen, dass ich dann ähm, meine Beine mit so Kaffeepulver eingewickelt mhm. habe, mit Alufolie, also in diesem Alter auch, ne, wo man ja wirklich sehr, einen ziemlich perfekten Körper hat, also um mhm. so in dieser Frauenmagazin-Sprache zu sein, was so das äußere Erscheinungsbild betrifft. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss da schon meine Beine einwickeln und irgendwelche Shakes machen. Das ist so äh, interessant und tragisch, zugleich
1: so was du erzählst, weil also du bist Ende der äh, 70er, 76 in der schwäbischen Kleinstadt geboren. Mm. und äh, ich Ein Dorf. Dorf, ja genau, Entschuldigung, ich wollte es nicht größer machen, als es ist. Alles, was du beschreibst, kenne ich auch. Also so dieses auch so seinen Körper abkleben, sich irgendwo reinquetschen, mm. diese Magazine lesen mm. und das ist einem leider so brutal vertraut.
0: Ja, es ist eben nicht so was Individuelles, das ist eben das, was ich... Ähm was was auch eben einfach in dem Buch klar wird. Mhm. Also da früher vor allem hat man nicht darüber gesprochen. Also wir sitzen ja jetzt hier mhm. und sprechen darüber. Es gibt mittlerweile ähm, auch einfach ähm, Alternative, ähm, oder wie Instagram, mhm. wo es so Seiten gibt wie mich und auch viele, viele andere, die auch darüber sprechen. Und heute spricht man darüber. Also ich äußere mein Unmut über über die Gesellschaft, die Frauen vor allem ähm, so das Gefühl gibt, dass sie stünner und schlanker und weniger mhm. sein müssen. Das war damals eben ja noch nicht so. Und mhm. das finde ich so also es gab damals quasi keinen Ausweg. Es gab niemanden, der das reflektiert hat. Und auch in meinem Umfeld nicht wieder meine Tante, meine Mutter, meine kleine Schwester, meine MitschülerInnen, mhm. LehrerInnen. Also alles war ginge so in diese Richtung so der Körperoptimierung und Schlankheit und wie man eben als Mädchen oder als junge Frau sein muss
1: ja es war einfach so zu machen irgendwie ne es ist ja dann auch eben einer der 70er es ist die Zeit in dem man noch nicht so die Welt durch äh, das Internet nach Hause bekommt du hast die Frauenmagazine gelesen und später
0: arbeitest du auch wirklich bei einem Frauenmagazin war das dann damals schon dein Traum oder ich habe gerade die letzten Tage meine alten Tagebücher in einer staubigen Kiste in meinem Ankleidezimmer hervorgeholt. Und da habe ich festgestellt, dass ich relativ regelmäßig in mein Tagebuch so eine Statistik reingeschrieben habe. Mhm. Unter anderem auch meinen Berufswunsch, der doch öfter mal mhm. gewandelt ist. Mode, zwischen Modedesignerin, Schauspielerin, aber dann eben auch mode Modejournalistin. Der Unterschied zu damals oder zu heute ist natürlich, dass es damals so Schulen überhaupt noch gar nicht gab. Mhm. Also damals hätte ich Modedesign studieren müssen, um dann Modejournalistin zu werden. Und ich bin dann tatsächlich so reingerutscht. Also ich wollte schon etwas mit Mode machen, mhm. aber da ich ja wirklich von einem wirklich kleinen Dorf, tausend Einwohner am Fuße der Schwäbischen Alb komme, es gab das Internet noch nicht. Mhm. Ich habe mich immer so weggeträumt. Also ich habe ähm, so diese Frauenmagazine oder überhaupt Magazine, die waren so mein Fenster in so eine andere Welt. Ne? Also ich habe das aber auch alles, also ich habe mir da aus den Magazinen die Sachen rausgeschnitten mhm. und mir Collagen gebaut. Heute würde man wahrscheinlich Moodboards dazu sagen. Ja. Und das war dann auch schon so eine Vision, wie ich sein will. Also mhm. Äußeres, Frisur, Make-up, aber auch natürlich so Körper Ziele, ähm und ich bin dann nach Hamburg gezogen, direkt nach dem Abitur und habe ähm, angefangen, tatsächlich bei Gruner und Jahr zu arbeiten mhm. als ähm, studentische Aushilfe und habe es dann über ein Praktikum geschafft, eben ein, eine Stelle tatsächlich eben zu bekommen bei, bei einem Frauenmagazin von Gruner und Jahr, ähm, was damals wie heute ziemlich ungewöhnlich ist und ich da immer noch sehr dankbar und sehr glücklich mhm. drüber bin, dass ich wirklich so ein Glück hatte, dass sie mich damals eingestellt haben, obwohl ich kein abgeschlossenes Studium hatte. Und das war dann aber auch die Zeit, in der du immer noch
1: dich so, ja, ich weiß nicht, ob man das selbst Kastein sagen kann oder wo du dann schon so sehr darauf geachtet
0: hast, dann dünn zu sein? Oder wie muss man sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Also das Ziel war damals, ähm, das Ziel, was ich hatte, waren ja immer Models. Mhm. Ähm, dass Models natürlich einen ganz anderen Körperbau haben als ich mit 160 mir ist mir damals überhaupt nicht. Also es war gar nicht, existierte überhaupt nicht in meinem in meinem Kopf. Also das Ziel war klar, ich wollte quasi in die Musterteile mhm. passen, die wir in der Requisite hatten. Und das ja. war eben eine 34, 36 und ja, also ich wollte damals immer immer eben also dünn sein und habe wenig gegessen und so weiter mhm. und ja auch ab dem Moment, wo ich dann bei einem Frauenmagazin gearbeitet habe, mit Models gearbeitet. Das hat natürlich dieses Gefühl, diese Unzulänglichkeit nochmal, also die ich meinem eigenen Körper gegenüber mhm. hatte, nochmal verstärkt. Also nochmal dieses, in dem Moment, wo man die Models ja nicht im Magazin sieht, sondern vor sich sieht in der Unterhose, wie sie gerade Sachen abprobieren. Ja, die sind noch dünner. Genau, die einfach sogar noch dünner mhm. aussehen. Und das, das also das, dieses Bild von einem perfekten Körper hat sich immer mehr in meinem Kopf einfach ähm, so zusammengesetzt, wie ich mhm. sein will. Das hat das nochmal sehr, sehr unterstützt. Also die Zeit bei einem Frauenmagazin, ähm, habe ich nicht in dem Moment reflektieren können, mhm. A, warum ich da unbedingt arbeiten wollte. Ich wollte jetzt nicht damit da, da arbeiten, um näher an Models zu sein, um den Körper zu begutachten, sondern ich Klar. wollte Fotos kreieren. Du ich du ein Interesse genau, für Mode genau, natürlich genau. auch. Ja. Also das war schon, das war das Ziel. Also ich wollte eben bei einem Magazin arbeiten und mhm. ich wollte diese Fotos, ich wollte das machen, also das quasi machen, dass dann am Ende diese Fotos rauskommen. Mhm. Das habe ich ja auch lange gemacht. Und ähm, Aber bin in dieser ganzen Zeit, also in diesen über acht Jahren, nie, nicht einmal auf die Idee gekommen, was diese Bilder eben, auf mich machen, also wie die auf mich wirken und auf Millionen von Frauen, Mädchen wirken, die diese Magazine lesen und konsumieren und sich vielleicht auch Fotos an die eigene Wand hängen und ähm, sich auch schlecht fühlen. Das auch als, wie ich das eben auch jahrelang hatte als, als Körperziel. Klar, weil eigentlich hast du ja dann das produziert,
1: was du selber dann als Mädchen dann wieder als Maßstab genommen hast, als äh, du jünger warst und
0: wie ist dann, also wie hat dieses Umdenken dann stattgefunden? Das war erst wirklich viel später. Also mhm. es ist ähm, noch nicht so lange her. Also es kommt mir jetzt so vor, jetzt wo ich das Buch schreibe mhm. und auch sehr aktiv bei Instagram bin und mein Körper so zeige, wie er ist und Vorträge dazu halte, dass es gefühlt schon zehn Jahre lang so mhm. ist, dass ich eben... Ähm, ich finde das immer so doof zu sagen, Frieden mit meinem Körper. Mhm. Aber irgendwie fällt mir auch nichts anderes ein. Also dieses dieser, dieser Körper, so wie er ist, dass ich ihn einfach respektiere. Ich glaube, das trifft es besser. Also es ist auch nicht so, dass ich in meinen Körper immer liebe oder so durch die Straßen laufe und denke, geil, geil, geil. Ich finde mhm. mich super, sondern eher so dieses, hey, ich respektiere dich, wie du bist. Ich habe jahrelang so schlecht, bin ich mit dir umgegangen und jetzt geh, will ich mit dir gut umgehen und will dir das geben, was, was du brauchst. Weil ich ja jahrelang meinen Körper mhm. irgendwie so klein gehalten habe und immer weniger sein wollte. Das ist tatsächlich erst so seit fünf, sechs Jahren so, dass mhm. ich auf dem Weg bin. Ähm, es war jetzt nicht, dass ich aufgewacht bin und dachte, hey, ich mir reicht's jetzt mit Diäten und mir reicht's mit exzessivem Sport mhm. und mir reicht's mit Cola Light zum Mittagessen so als Mittagessen, ja. als Substitut. Ähm, das war so ein Prozess aus einem Burnout, das ich vor sieben Jahren hatte. Aus diesem, am Ende des Burnouts, aber auch erst ähm, mein Therapeut damals, mit dem ich dieses Burnout quasi mhm. so begangen habe oder ähm, versucht habe quasi zu, ja, Aufzuarbeiten, der mich gefragt hat irgendwann mal, wie, wie ich eigentlich, also wir hatten, da war das Thema Essstörung komischerweise gar kein Thema. Also es kam dann erst später das Thema, aber ähm, wie ich, was ich eigentlich sein möchte, also wie ich eigentlich sein möchte, wie ich mit meinem Körper umgehen möchte, was oder wofür ich meinem Körper dankbar bin. Und das war für mich so ein Moment, ich habe noch nie darüber nachgedacht mhm. bis zu diesem Punkt, wofür ich meinem Körper dankbar bin. Und da habe ich dann total angefangen mit weinen, das weiß ich noch, und war so, wie, wofür ich für ihn dankbar bin. So, mhm. Weil ich war meinem Körper bis dahin, eben nicht dankbar also ich war habe ein Kind bekommen mit 30 und ähm, war also hatte das noch nicht mal als Dankbarkeit quasi war existierte nicht in meinem Universum und das hat mich zum Umdenken gebracht. also mhm. dieses ich habe mich so viele Jahre wirklich das minimalste gegessen, einen Joghurt am Tag oder einen halben Apfel oder sowas und war sehr stolz darauf, dass ich, dass ich mit so wenig Nahrung auskomme, mhm. aber noch nie habe ich mir davor, die Frage gestellt, was will ich eigentlich meinem Körper Gutes tun und wofür bin ich ihm dankbar? Also dass er trotzdem mich so viele Jahre unterstützt hat.
1: Ja, es ist total interessant, was du erzählst. Auch das mit der Selbstliebe, dass man seinem Körper dankbar ist und sich irgendwie auch äh, so liebt, wie man aussieht. und dann dass du trotzdem aber sagst, das funktioniert natürlich nicht jeden Tag. Also mal funktioniert es
0: besser und mal schlechter. Also es ist auch ein Prozess, kann man sagen, oder? Also Auf jeden Fall. Also ich werde ja oft gefragt nach nach Tipps und kannst du mm. mir sagen, wie du da hingekommen bist. Und es ist so, es ist wirklich so ein Prozess. Es ist wie so ein Wellen. Ich sag dann eben auch immer, ich habe jetzt nicht den einen Tipp, der für alle auch gilt. Also ja. ähm, Und das ist bei mir eben auch nicht jeden Tag so. Am allerwichtigsten ist eben wirklich, ähm, wirklich so in sich reinzuhorchen und ähm, eben so wertschätzend mit sich mm. umzugehen. Also das fällt mir auch manchmal nicht so ein. Also, immer wieder komme ich dann in so alte Verhaltensmuster zurück, dass ja. ich hart zu mir selber bin oder mich ja. bestrafe mit irgendwas. Also gar nicht mit Essensentzug, dann eben mit anderen Sachen. Und es ist eben Prozess. Wenn man so viele Jahre nicht so gut mit sich umgegangen ist, beziehungsweise schlecht mit sich umgegangen mhm. ist und ähm, seinen eigenen Körper gehasst hat, dann ist es nicht von heute auf morgen wieder gut. Und ich glaube, das ist auch total wichtig für für viele Menschen eben zu ja, zu, zu wissen oder so, das ist eben nicht, es gibt keine Endstation, sondern es ist so ein lebenslanger Prozess und der Körper verändert sich ja auch ein Leben lang. Es ist ja nicht, dass, dass der so bleibt, ne? wir werden älter oder wir dürfen mhm. älter werden, was ja auch ein großes Geschenk ist, sich heute, heutzutage so sehe. Ich bin jetzt Stimmt. einer der nervige, nervigen Plus-40er, die sagen, <lacht> das Leben ist ein Geschenk, ich feiere jeden <lacht> Geburtstag wirklich. Früher war ich, ich war ich ganz anders. Hätte ich gesagt, ja, genau. <lacht> aber, okay. aber es ist, aber das kommt jetzt eben auch aus dieser Entwicklung. Dass ich eben wirklich sehe, hey, es hätte auch anders sein können. Ich hatte auch ja, theoretisch auch sterben können. Also in dieser Zeit der Magersucht, wenn man so wenig wiegt und das Herz langsam schlägt und der Körper total runterfährt. Klar. Also das ist ein totales Geschenk, dass ich jetzt hier sitzen kann und das Buch schreiben darf. Und es ist ja eben so, dass viel, also oder ich,
1: ich glaube, dass das oft so ein bisschen nach außen so wirkt, dass eben dieses Gewicht Körper und so, dass das dann eben so, weil es eben auch im Frauenmagazin stattfindet und, und bei Diäten und so weiter dann doch so Lifestyle-Themen sind. Und ich fand es super gut an den Sachen, die du auch immer in Interviews Sagt, dass es eben um viel mehr geht und dass es eben politisch ist, so wie dein Buch eben auch heißt, Body Politics und dass das, ich glaube, es heißt ja auch ein Manifest. Da würde ich gerne mal noch mehr mit dir drüber reden, also was genau
0: daran eben auch politisch ist. Also wenn man an einen Kiosk geht und sich die Auslage der Frauenmagazine oder anderen Magazine, die Frauen ansprechen, ähm, anschaut, dann geht es 99,9 Prozent darum, wie Frauen ihr Äußeres verändern. Mhm. Es geht nie darum, wie man vielleicht, ähm, wie man sich um seine Altersvorsorge kümmert oder wie man das Beste, wie man eine Fremdsprache lernt oder wie man einen tollen Ausflug mit der besten Freundin macht oder wie man sich politisch engagiert. Mhm. Ähm, es geht überall, immer nur um das Äußere. Und das fängt schon so früh an bei, bei Frauen oder bei Mädchen. Das ist, dass sie gar keine, man, wir haben gar keine Möglichkeit, quasi als heranwachsendes Mädchen, Frau, ähm, aus diesem Strudel rauszukommen und mal von außen so drauf zu gucken, so, wer hat eigentlich was, dass sich wirklich Millionen von Frauen in ihren Körpern schlecht fühlen und aus diesem Grund, mhm. weil das eben ja auch was mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstwertgefühl macht, sich viele Sachen nicht zutrauen. Das ist ja nicht, weil Frauen denken, sie sind so blöd dazu oder sie haben, äh, ja, oder aus anderen Gründen, sondern es hat ganz oft was damit zu tun, dass sie sich aus aufgrund der Figur oder der des äußeren Erscheinungsbildes, dass sie sich da nicht nicht wertig genug fühlen, bestimmte Sachen machen zu können ähm, oder bestimmte Sachen, also ich höre das auch immer wieder von, von Frauen, mit denen ich so äh, bei Workshops oder so mhm. arbeite, dass sie sagen, na ja, also wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann, dann bin also ich, immer dieses ja. dann mhm. und dieses dann. Also wenn eine Diät ja funktionieren würde, dann bräuchte man ja auch nicht jeden Monat eine andere neue Diät äh, auf den Cover schreiben. Oder ich habe mir das die Mühe gemacht vor kurzem alle Cover mir einmal anzuschauen, und um mir die zu kaufen auf den Bein Boden zu legen. Und es ist wirklich verheerend, wenn man sich das anschaut, wie wenig es bei solchen Magazinen darum geht, um eine Entwicklung, um, um eine Selbstständigkeit, um ähm, was, was bin ich mir wert, also was will ich aus meinem Leben machen, was eben nicht mit dem Äußeren zu tun hat. Mhm. Ähm, und das hält viele Frauen eben auch in so einer Position, wo sie eben ja auch kontrollierbar ist. Also wir als Masse der Frauen sind schon mehr oder weniger auch so eine kontrollierbare Masse. Also wir haben Unsicherheiten. Ähm, viele, viele Firmen profitieren davon, dass wir Unsicherheit haben. Also wenn wir die Unsicherheit nicht hätten, dann wäre eine Riesenindustrie, die ganze Schönheits- und äh, Beauty-Fitness-Industrie, die würde von heute auf morgen zusammenbrechen. Aha, ja. Und wir würden vielleicht andere uns nochmal mehr über andere Sachen ähm, hätten Platz in unserem Kopf, äh, Mental Space, um uns über viele Ungerechtigkeiten noch mal mehr Gedanken zu machen oder lauter zu sein.
1: Und was mich aber interessieren würde, also du arbeitest ja auch heute immer noch im, äh, ja also nicht im Modebusiness, aber du machst, äh, du hast eine eigene PR-Agentur und machst auch die PR für Modeunternehmen. Also suchst du dann schon sehr genau aus? Würdest du zum Beispiel jetzt, wenn dich jemand fragt, der irgendwie Size Zero auch propagiert oder so sagen, nee, sorry, das passt nicht zu mir, sowas würdest du schon dann machen? Auf ne? also, jeden Fall. Ja. Also ich achte
0: da sehr darauf, mit wem ich arbeite und ich bin ja tatsächlich immer mhm. noch in der Mode. Das ist ja, ja. Auch, also seit ich 21 bin arbeite ich in der Mode auf verschiedenen Seiten also nachdem ich Moderedakteurin war war mhm. ich habe ich lange als PR-Frau bei einer Firma gearbeitet in Hamburg und dann habe ich mich ja also eben selbstständig gemacht auf jeden Fall achte ich darauf also ich habe meist die meisten Firmen mit denen ich arbeite sind auch nachhaltige mhm. Modelabels, also Fair Fashion und viele achten auch darauf dass es dass sie in diverses Bild oder ja. unterschiedliche Körpertypen zeigen, aber so, also viele versuchen, das Hat natürlich auch, ist auch mal eine Geldfrage, wie viele Models kann man buchen, ähm, wie viele Größen bietet man an, also viele sind da eben sehr am Anfang ja. und das ist auch was, was politisch ist, also in dem Moment, wo es keine Bekleidung gibt für Frauen oder Körper ab einer bestimmten Kleidergröße mhm. in Deutschland, ist die ja die 44, ab 44, ich trage eine 44-46 mhm. mittlerweile, wird es sehr, sehr dünn mit modischer, schöner Bekleidung. Wenn die auch noch Fair Fashion sein soll, kann man es total vergessen. Und dem Moment, wo man so eine große Gruppe von Menschen ausschließt, vor allem Frauen, ja. denen ja an jeder Ecke des Kiosks und jeder Werbung signalisiert wird, dass sie sich ja nicht nur im schlank sein soll, sondern auch noch möglichst modisch gekleidet sein soll, geschminkt sein soll, natürlich eher natürlich, weil man will ja jetzt auch nicht auffallen, ne? aber auch nicht ungeschminkt, mhm. sondern auf jeden Fall geschminkt, aber natürlich. Also dem Moment, wo man aber dann die Menschen ausschließt, die vielleicht eine Größe 60 haben oder 56 ja. oder 54, die sich überhaupt nicht, die A nicht in die Innenstadt gehen können, weil es überhaupt gar keine, mhm. die können nicht mit ihrer besten Freundin einkaufen gehen. Die können auch nicht einfach in einen Kaffee gehen und sich auf einen x-beliebigen Stuhl setzen, weil die Stühle ja auch genormt sind und Menschen mit einem höheren Körpergewicht können sich nicht auf einfachen Stuhl setzen und das ist ja auch was politisches. Also ja. wir schließen so Teilhabe. viele Menschen, genau, ja. es geht um Teilhabe und Mode, dass ich bekämpfe da schon mein ganzes Leben auch drum, dass oft ähm, ich mir gesagt wird, naja, come on, Mode ist jetzt echt nicht so wichtig. Aber Mode ist total wichtig und in dem Moment, wo sich gerade auch ja Frauen denn nicht ausdrücken können, weil es eben keine Bekleidung für sie gibt, junge Frauen, ja. die eben eine größere Kleidergröße brauchen, ähm, ist es werden sie, also kommt ja auch diese, diese Stigmatisierung, ne? die können sich nicht anziehen, also ich spreche jetzt von allen dicken, mhm. ähm, oder die stinken, weil, keine Ahnung, weil sie irgendwie Sachen anhaben, die aus Polyester sind, ja, weil es eben einfach nichts anderes gibt. Ja, und es ist
1: natürlich auch demütigend, wenn man irgendwo hingeht und dann sagt jemand, in, also für, für deinen Körper habe ich keine Hose oder so, also es ist natürlich ja, also mein Bruder, ist, ich muss gerade daran denken, mein Bruder ist Modeagent und hat mir irgendwann mal so eine Jeanshose mitgebracht und ähm, ich habe gesagt, ich kriege die noch nicht mal über die Knie drüber und dann hat er gesagt, ja, aber war Nora ganz ehrlich, da musst du aber vielleicht auch ein bisschen abnehmen. So, und, und, also, und das ähm, ja, also ja, das oft, ist so, ja, da, hat hattest du glaube ich auch mal in einem Interview gesagt, dass man immer quasi den Körper an die Schuld gibt mhm. und nicht,
0: also man fragt immer so. Viele ja. geben, ja, also ich auch und viele andere Frauen auch, also viele geben dem Körper die Schuld mhm. und nicht der Hose, die einfach viel zu klein geschnitten ist. Die Durchschnittsgröße äh, der deutschen Frau ist 42, 44, mhm. also Bekleidungsgröße. Ähm, und es ist ja wirklich irre, wenn man dann sich überlegt, dass aber viele Läden wie die spanischen und, und äh, schwedischen Ketten, die ja auch so erschwingliche Mode anbieten für eben auch jüngere Frauen, die dann einfach alle bei 44 aufhören mhm. und einfach das so viele Menschen ausschließt. Und ich glaube, das ist vielen, die vielen gar nicht so bewusst, was das macht mit Menschen. Also dieses Gefühl zu haben, dass man es nicht wert ist, dass man es nicht wert ist, in Kaffee zu gehen oder in, in, in in Flugzeug einzusteigen und es ist selbstverständlich, dass es unterschiedlich große Sitze gibt. Ja. Es wirklich, es regt mich so auf, diese Gespräche. Ich habe das früher so oft auch gehört von Kolleginnen oder von anderen mhm. Leuten, dass dann so gesagt wird, ähm, pf, ja, ich saß daneben so jemand jemand richtig Dicke mit dem Flugzeug. Puh. Und das ist so, es ist so diskriminierend, es ist so verletzt und so gemein. Also die dicke Person weiß, dass sie dick ist, also ist ihr schon mal aufgefallen. Und es ist so furchtbar für dicke Menschen zu fliegen. Also das habe ich so oft gehört, wurde mir so oft mitgeteilt von Leuten, die dann gar nicht mehr fliegen, die einfach gar nirgends mehr hingehen, weil es ja gar nicht die Möglichkeit gibt. Mhm. Langsam fängt das an, dass das Flugzeug auch noch andere Sitze hat. Aber ich finde, das ist wirklich was. Unsere Welt ist so durchgenormt, aber für eben ein bestimmtes Ideal. Und wenn man von dem Ideal abweicht, Stark abweicht, dann fliegt man raus, dann hat man keine, dann ist die Teil, also ist mit der Teilhabe so dahin und ich finde, das ist was, was, was so wichtig ist, dass eben, vor allem Menschen die ab, ja. ja die eben die eben nicht die die noch näher am Schönheitsideal eben sind also auch an diesem Ideal dem ja auch alles zugrunde liegt also unsere Kloschüssel bis hin zur eben auch so einen Bericht gelesen oder so eine wissenschaftliche Arbeit zum so Thema wie hoch also warum auch immer ich das gelesen habe manchmal liest man ja auch Sachen die haben mich dann so rein in den Bann gezogen habe mir bis dahin auch noch nie überlegt dass Kloschüsseln genormt sind dass Sitze genormt sind und ähm, was das eben macht für Menschen die dann eben darauf keinen Platz finden
1: was mir allerdings auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, untergekommen bin. und was ich wahnsinnig äh, interessant fand, ist, dass es ja schon auch in der Vergangenheit, also jetzt reden wir die ganze Zeit über den Ist-Zustand, in der Vergangenheit Epochen gab, wo Schönheitsideale halt eben auch anders aussahen, in den 50er, 60ern und so weiter und so fort. Ich habe dann was gefunden, was ich wirklich aber interessant fand und zwar stand dort in dem Aufsatz, je traditioneller die Frauenrolle, desto kurvenreicher das Figurideal. Je größer ihr Anteil am Bildungssystem, an der Erwerbstätigkeit und je mehr politische Macht sie hat, desto weniger üppig die Figur. Das finde ich total interessant, weil das bedeutet ja, okay, da wo man abweicht von Schlankheitsbildern, es ist aber eher dann wieder traditionell gewesen, also in, in der Vergangenheit zumindest, weil ich mich nämlich auch äh, gefragt habe, ob es in der Zukunft eigentlich jetzt auch wieder sein könnte, dass man diese
0: Normierung aufweicht. Wie, wie stehst du dazu oder was ist da so dein Eindruck? Also in den letzten Jahren hat sich ja diese, ähm, dieser normierte Körper nochmal extrem ähm, ja also es hat sich verschmalert, oder wie nennt man, also, unser Bild, was ein schöner Körper ist, hat sich nochmal so wirklich zugespitzt in den letzten mhm. Jahren, seit es auch vor allem Social Media, ähm, gibt. Und die viele Menschen äh, Zugang zum Internet haben, verbreiten sich diese Bilder nochmal anders, als sie sich jetzt eben in den 50er, 60er Jahren, ja. da, ähm, gab es ja auch Schönheitsideale eben, aber die waren, A, waren sie näher am, an der normalen Frau, an der Durchschnittsfrau, und heute, sind die Ideale sehr weit entfernt von der Durchschnittsfrau. Ja. Ähm, es hat eben auch sehr viel zu tun, also das Schönheitsideal hat auch was damit zu tun, auch so mit mit Stand natürlich in der Gesellschaft. Ne? In dem Moment, wo man, wo man Geld hat, hat man auch nochmal andere Möglichkeiten, oder zumindest wird das so signalisiert, ja. dass man auch an seinem Körper arbeiten kann. Also entweder mit, dass man Zeit hat, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, oder dass man Geld hat für Schönheitsoperationen oder für andere Körperanpassungen. Und das, das, das ist, das hat sich in den letzten Jahren eben nochmal wirklich extrem verstärkt, dass, dass das Schönheitsideal etwas ist, das für alle erreichbar ist. Also sei es, Entweder dass man die Möglichkeiten hat, das wirklich umzusetzen mhm. durch Schönheitsoperationen oder durch durch extreme äh, Ernährung oder durch extreme Fitnessprogramm oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, es einfach nur digital zu machen, mhm. weil es ja diese ganzen Apps und Filter gibt. Also mein Sohn hat letztes Jahr war das, ähm, sich bei TikTok angemeldet mhm. und er hat mir das, musste mir das zeigen und ich bin wirklich fast hinten übergefallen. Äh, mein Sohn war letztes Jahr elf, genau, ist jetzt zwölf, ähm, weil er das Bild, was da als sein Profilbild war, das war extrem bearbeitet. Mhm. Das, meine ich, was ist denn das für ein Foto, der wieso? Und dann hat er mir das so erklärt. Also, also, die Kinder in dem machen das ganz automatisch weichzeichner also die 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 Haut wird eben glatt also mhm. nicht das ne? und der Körper wird auch schmaler also man kriegt ein mark markanteres Kinn mhm. definiertere Augen also man ich war wirklich überrascht und als ich mir dann die Bilder der anderen Kinder in seinem Alter angeschaut habe also fünfte Klasse 10, 11, 12-jährige Kinder, die haben das alle gemacht automatisch. Und das ist was, was glaube ich noch ein Trend sein wird in der nächsten Zeit. Das ist, dass, ja, dass wir uns A, auch daran gewöhnen, dass wir... Ähm, digital ganz, nochmal ganz anders aussehen, aber das ist, als im echten Leben. Und ich so glaube, Sollte man das, sich denn daran hm.
1: gewöhnen? Weil ich meine, das ist genau. Ja, natürlich nicht. Nee, also genau, <lacht> aber weil, weil das, was du sagst, ähm, gibt einem dann ja auch wieder so wenig Hoffnung, wenn man sich halt anguckt, dass irgendwie jetzt Leute, die wieder eine neue Generation sind, dann eigentlich genau dasselbe wieder machen, nur noch mit mehr, oder mit größeren technischen Möglichkeiten, weil man heutzutage jetzt einfach einmal einen Filter oder eine App drüberlegt. Und es gab doch auch dieses Fotoprojekt jetzt gerade von diesem einen Fotografen, der dann immer Kinder gesagt hat, yeah. Ihr könnt es bearbeiten und jeder hat sich bearbeitet mhm. und da wollte ich dich nämlich auch fragen, weil du bist ja auf Instagram halt eben doch viel aktiv und verbreitest da eben ein sehr anderes und gutes Bild, aber auf der anderen Seite stehst du natürlich diesen Leuten gegenüber, die Millionen Follower haben und irgendwie in Fitnessshakes trinken und äh, weiß ich nicht, gefühlt immer wenn ich mir Instagram angucke, habe ich das Gefühl, jeder hat aufgespritzte Lippen mm. und äh, hier diese tätowierten äh, oh, wow. Augenbrauen mm. und irgendwie. Und eine Freundin hat mich letztens mal angerufen, die hat so gesagt, boah Nora, weißt du, mir geht's irgendwie so, wenn ich so durch Instagram gucke, danach geht es mir schlecht. Ich fühle mich schlecht. Ich denke so, mein Leben ist kacke, ich sehe kacke aus und also ähm, ärgert dich das? Weil ich meine, du versuchst es ja eben gerade anders zu nutzen, aber dass man dann trotzdem noch irgendwie immer so, ein, so einer Riesenmasse gegenüber
0: die so genau das Gegenteil propagiert. Ja, die Masse ist auf jeden Fall riesig. Und ich denke auch, die, das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass wir da schon das äh, erreicht haben, dass es irgendwann kippt. Es gibt ja eben diese andere Bewegung, zu der ich auch ja. gehöre. Also das gab es ja vor ein paar Jahren. Ich mache jetzt, bin jetzt, glaube ich, sechs Jahre oder so bei Instagram. Ähm, gab es das nicht. Mhm. Ähm, dass es eben auch so Menschen gibt wie mich. Und das ist ja schon mittlerweile eine große, wenn man sich das anschaut, ja, eine große Bewegung. Allerdings hast du total recht. Also die anderen sind lauter, die haben alle viel mehr Follower und äh, Millionen dann einfach. Und die, die es gibt, ähm, also die auch viele Follower haben, Fettaktivistinnen mhm. oder sowas, die bekommen immer noch jeden Tag, ja, bekommen sie negative Nachrichten, abwertende mhm. Nachrichten, beleidigende Nachrichten oder Kommentare, dass sie das nicht machen dürfen, weil das ungesund wäre oder weil es ein schlechtes Körperbild äh, zeigen würde oder weil es mhm. Leute animieren würde, fett zu werden oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist, ähm, das, das viele Leute können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das ist einfach genauso wie es ganz natürlich Menschen gibt, die ganz natürlich schlank sind, gibt es ganz natürlich Menschen, die von Natur aus dick oder fett sind. Das ist einfach ein ganz natürlicher Zustand unserer unserer Körper. Also es gibt einfach mhm. unterschiedliche Körperrealitäten und das können viele Leute nicht verstehen. Und ähm, ich habe das ja auch oft, dass ich Leute habe, die sagen, oh, warum zeigst du dich so? pfui, jetzt will ich nicht ja. sehen oder zieh dir doch was an. Oder ich denke, dass diese beiden ähm, ist eben einmal dieses perfekte, hyperperfekte, also in Anführungszeichen, was ja. was wir so als unsere perfektes eben sehen, aber was du auch meintest, da haben ja dann auch viele, ähm, ja Prominente kommen da wie die ganze hier Kyle Jenner mm. und Kim Kardashian und so. Das ist auch wenn das in meiner Welt existieren die gar nicht. Wenn ich mir anschaue, wie viel Follower die haben, ja. das sind ja Millionen, 30, 40 Millionen. Das ist ja ein riesiger, also ich habe einen riesigen, einen größeren ja. Einfluss als sämtliche Frauenmagazine zusammen. Und das hat sich eben in den letzten Jahren auch stark natürlich gewandelt, weil Magazine verlieren Auflage. Und Klar, dann und kommt eben, genau, und Social Media hat auch ein bisschen m -m. diese Position übernommen. Nur, dass wir heute eben alle die Möglichkeit haben, ähm, auch da mitzuspielen. Also früher waren das ja so schon nochmal anders idealisierte mm. Menschen. Das waren Models, ähm, die, haben, die hat man im Magazin gezeigt. Ja. Und heute sind das ja, auch oft Frauen, die, ähm, ja jüngere Frauen, die dann auf einmal Influencerin werden, die eben einen bestimmten Look haben, der gerade angesagt ist, oder die eben versuchen, diesen Look zu, äh, ne, wie du eben meintest. Ja. Es gibt ja es gibt schon, -Look wenn man gibt es ja schon. Es gibt so, auf ne? jeden Fall einen ja. instagram standard ja. genau, der ähm, aber auch ja gar nicht so weit vom Schönheitsideal entfernt ist. Nee, der ähm, ja, aber der so das nochmal so ein bisschen auf die Spitze eben treibt und noch mal, auch mal so ein bisschen, ja, wie so ein Brennglas eben, mhm. ne? Und das ist, das ist total gefährlich, was gerade passiert.
1: Würdest du vom also wenn wir jetzt auf den Ist-Zustand ähm, zu sprechen kommen, also haben wir ja, glaube ich, schon klar gemacht, dass es da viel noch zu verbessern gibt. Aber dein Gefühl wäre schon, dass in den letzten Jahren es schon auch eine positive Entwicklung gibt.
0: Auf ja. jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall auch eine positive Entwicklung. Und Instagram oder auch andere social media äh Plattformen wie TikTok oder Twitter oder mhm. ähm, es gibt eben auch diese Möglichkeit, dass in das Social Media wie ein wie ein Verstärker sein kann, was 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 Positives mhm. betrifft. Also dadurch, dass eben es dir ja diese bestimmten Hashtags auch gibt oder es es Menschen gibt, die das ja auch schon vor mir gemacht haben, was ich jetzt mhm. mache. Ähm, hat das auch was total Empowerndes. also es kann eben das kann eben dieses Gefühl auslösen wie bei deiner Freundin, dass man das Fenster mhm. wieder zumacht und das Gefühl hat, ich habe nicht den richtigen Look, mhm. ich habe die richtige Tasche, mein Frühstück sieht nicht so hübsch aus, mhm. ich fahre nicht in Urlaub, keine Ahnung. Also es kann aber auch dieses Gefühl haben, hey, da sind Menschen genau wie ich mhm. und es sind Menschen, also mir schreiben auch oft Frauen gerade auch vor ein paar Monaten eine eine über 70-jährige, die mir geschrieben hat, durch sie habe ich habe ich mich endlich getraut, das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Bikini zu tragen. Schön. So für sweet. sie war ja. das dann eben so ein Verstärker. Also ne? hey, ich traue mich jetzt dadurch, dass sie dass sie mich gesehen hat und wahrscheinlich auch andere. Ich will das jetzt gar nicht so auf meinen mein Verdienst oder so, aber das kann eben auch genauso positiv sein, dass ähm, das Ding ist, dass es auch in der Hand jedes Konsumenten und jedes Kon jeder Konsumentin, die eben Social Media konsumiert, auch liegt, dass man sich, man muss sich nicht berieseln lassen. Ja. Man, 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 ist, man hat das selbst in der Hand. Man kann seinen Social Media Stream kuratieren. Wenn einem das wie bei deiner Freundin auf mhm hey, das ist, wow, das ist, irgendwie geht's mir nicht gut. Ich kenne das auch. Also auch, wo ich das Gefühl habe, ich habe mein Social-Media-Stream schon relativ gut so kuratiert und folge vielen Frauen, die ganz anders aussehen mhm. als ich, die andere Figuren nochmal haben als ich. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ist, ne, irgendwie, ja. ja. Aber wenn man eben nur Menschen folgt, die, die dem Schönheitsideal entsprechen, dann sollte man vielleicht mal umdenken und überlegen, wem könnte ich denn folgen, der ganz anders aussieht. Und das ist, das finde ich, ist so ein kleiner Impuls, aber der kann schon ja. total viel in der Wahrnehmung verändern, dem Moment, wo man öfter mal Menschen sieht, die eben ähm, ein höheres Körpergewicht haben, die ganz selbstverständlich mit einem Bikini äh, sich zeigen oder mit einem hübschen Sommerkleid oder sowas. Das sind ja Bilder, die sehen wir sonst nicht. Mhm. Die sehen wir nicht in Mainstream-Magazinen, ähm, ja. in Mainstream-Medien, die sehen wir nicht. Die sehen wir auch noch nicht in der Werbung leider und wir sehen die eben nicht, wenn wir in anmachen und mal ganz normal Fernsehen gucken oder wenn wir äh, ja, uns irgendwelche mhm. On-Demand was angucken oder ein Magazin aufmachen und das ist was glaube ich, was so was wir in diesem Ist jetzt ändern können, dass wir darauf wirklich achten, was konsumieren wir eigentlich, was macht das mit uns und das wie kann ich das ändern, weil ich kann es ändern. Interessant, es war echt, was mal so ein Aha-Erlebnis für mich war,
1: war ich habe mir mal das Ernest Hemingway haus angeguckt auf Kuba, da konnte man dann so von außen reingucken und da, wo er in dieser Wohnstube, hat er dann überall immer so, wo die Waage stand, hat er immer aufgeschrieben, wie viel er wiegt und so richtig so wie, und da habe ich so gedacht, krass, der hat da wow. auch voll die Gewichtsstörung. Mm. Ne? Also wo man das so gar nicht denkt, ne? mm. wo man so denkt, ich bin der coole Dude mit der äh, so, ne, ja,
0: fällt mir nur gerade ein. Weil, ja, interessant, äh, ja, das haben ja auch, also Männer haben das ja eben auch, also da redet die Gesellschaft allerdings noch, we noch weniger drüber als bei Frauen, bei Frauen ist so Körperhass fast noch gesellschaftlich so anerkannt, das ist irgendwie normal. normal. Also es ist ja deshalb ist es ja auch dann so, ne, dass dann so Gespräche über Diäten, die sind jetzt total normal. Also wenn man so mit so Kolleginnen zusammensitzt, jeder eine macht Diät, der andere macht Intervallfasten, das ist ja auch eine Diät. Also so, wenn dann einer wie ich dann sagt, ich mache keine Diät, dann ist es so, was stimmt denn mit dir eigentlich nicht? So, weil das nicht ist es nicht so anerkannt wie diesen Diet Talk, also über Diäten zu sprechen. Es ist so ja. Hat, ja, es gehört ja auch ne, zu diesem Optimieren so dazu und dieses, man hatte so die Bereitschaft an sich ständig zu arbeiten und ständig irgendwie was Neues auszuprobieren. Das ist ja auch so dieses, ständig gibt es neue Diäten, ständig gibt es neue Programme. Und ähm. Das ist interessant,
1: was du sagst. Ich habe immer ganz oft das Gefühl, dass es äh, jetzt auch so das Essen, was man isst, so Sushi und Ramen und Bowls, eigentlich sind das ja alles so wenig Kalorien essen. Und ich habe immer das Gefühl, dass es eigentlich eher so ist, dass erwartet wird, auch so in Großstädten, dass man eigentlich schon also sich zum Essen trifft und alles macht. Aber einfach, und auch gar, also eine Diät, so wie in den 70ern, 80ern, so dass man so eine Kohlsuppen-Diät cool macht, ist ja voll out. Eigentlich muss man so, der Lifestyle muss schon so sein, also ich habe immer das Gefühl, dass es eher so ist, red gar nicht drüber, sei einfach dünn. Also man soll schlank sein. Also eine Dialektik gibt, man soll schlank sein. Aber eigentlich soll man gar nicht darüber reden, dass man
0: eine Diät macht, weil das ist auch wieder so ein bisschen... Also Diäten, die heißen ja heute auch nicht mehr Diät. Ja. Die heißen dann irgendwie, man gibt es ganz eine ganze App fürs Intervallfasten, ist auch eine Diät. Ja. Also in dem Moment, wo, wo eine Ernährung... Oder ist ja eigentlich Low, auch eine alles, Diät. Genau, ja. oder auch was es alles gibt, Paleo und so. Überall werden an der Standdauer irgendwie Saftkuren ja. angepriesen. Da geht es dann, heute sind ja, ist ja auch die Werbung auch schlau, ne? dann geht es nicht unbedingt um bestimmte Worte werden dann mm. nicht genannt, wie Diät oder auch schlank nicht, aber das, das ganze Gefühl wird trotzdem immer noch mitverkauft. Ja, das Abnehmen Leicht, wird mehr so ins,
1: in, mm. in das Leben integriert, habe ich so mm. das Gefühl. Also, dass man so, ja genau, wie du schon sagst, dieses Lifestyle, wir machen Yoga, wir essen Boot das ist ja dann auch so, du, du nimmst, du gehst in eine Saftbar, ja, genau. wir da Kale, ja. genau. Und, ja. dann, also und der in, ist aber dann auch noch irgendein XY-Boost drin, Detox, Boost und bla ja. und so, dass das ist jetzt so, und das ist dann der gesunde, erfolgreiche Mensch, der da so sitzt. Und es ist ja auch alles okay. Ich äh, esse auch manchmal, also ich weiß wirklich gerne Rahmen, aber ich glaube, ist genau das, was du sagst. Und das finde ich so spannend, dieses, die Reflexion ist irgendwie wichtig. Und ähm, auch zu dem Thema Gesellschaft. Man fragt sich ja auch selber, bin, also will ich jetzt abnehmen, weil ich mich wirklich, also weil ich gerne fünf Kilo weniger wiegen würde? Oder will ich abnehmen, weil ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist das ja gar nicht so schwer auseinander, also gar nicht so
0: leicht. Es ist nicht leicht auseinanderzuhalten. Ähm. Vor allem, wenn man diese Botschaften eben sieht. Also auch wenn man diese Saftkuren sieht oder das Intervallfasten. Die versprechen eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Einfach, schnell, gutes Gefühl, flacher Bauch. So, wer will das nicht? Mhm. So, ne? Das will, will, will möchte ich auch gerne sein, ja. Aber am Ende erreicht man das ja auch nicht. Also muss dann nochmal eine Saftkur machen oder nochmal ein Intervallfasten. Und, aber am Ende geht's ja bei allen um das Gleiche. Es geht immer um das, immer um, um das Optimieren, immer um das weniger sein, immer um äh, Gewicht irgendwie zu reduzieren und, ähm, auch, das ist leider ja auch so ein Trend eben, der, den es bei Instagram seit ein paar Jahren ja eben schon gibt. Diese Tees, dieses, die mm. es gibt, die dann Detox-Tees heißen oder Skinny-Tee. Mm, also bei skinny und Tea da, genau, wird das ja schon, wird das ja schon total im Namen. Klar, warum man diesen Tee trinken soll, um halt schlank zu werden. Mm. Also das, die Hauptbestandteil dieses Tees ist Abführmittel so und natürlich fühlt man sich danach leichter, weil einmal eine schnelle Darmentleerung äh, danach Gott, folgt. Das ich gar ja und das ist bei es wissen sehr viele nicht, weil wer liest schon das Kleingedruckte und so, so. werden einfach ähm, solche genau früher war es die Atkins Diät oder was ich mm -hmm. da auch ich war, ich war auch kohl cool, auch diät das war da nochmal eh klarer, ne? also dieses ja. Wort Diät wird eben heute mm -hmm. einfach nicht mehr erwähnt, so. weil es ein bisschen verpönt mm -hmm. schon ist, weil das das schon angekommen mm -hmm. in der Gesellschaft und auch in, in dem vor allem aber auch eben in der in der Wirtschaft, mm -hmm. also Diät das Wort wird nicht mehr das möchte man irgendwie nicht mehr, mm -hmm. aber jetzt kommt man eben mit diesem vorgeschobenen Gesundheitsding mhm, um die Ecke und ja. auch so diesem extrem moralisierenden ähm, bewerten von Lebensmitteln. Also, ja. dass der Kohl- oder der Kale-Saft, da der wird ja so, als wäre er ja. wirklich so der heilige oder goldene Schnatz quasi, so der Kale-Saft. Und wenn dann einer jetzt aber halt eine Pommes isst am Mittag, mm. und oh mein Gott. Also so, mm. ähm, also diese krasse Bewertung von was ist gut, was ist schlecht, äh, Cheat Days, dass es überhaupt sowas geben muss, wie so ein Cheat Day, wo man halt quasi äh, jetzt mal ähm, ja betrügt quasi, seinen Ernährungsplan betrügt oder so. Ich finde, das sind alles wirklich so problematische. Ähm, Begriffe. Auswüchse, Begriffe, ja. genau, die viele gar nicht reflektieren. Also ich habe mich in den letzten Monaten oder Jahren oft schon mit Freunden wirklich richtig gestritten beim Mittagessen, weil dann oft so dieses Gespräch auf so, auf so Diet Talk, wenn man das eben ja kommt. Ne? So, oh, heute verzichte ich mal auf, vergessen habe ich gesündigt mhm. oder was auch oder ich esse heute nach 13 Uhr nichts mehr, dann bis was weiß ich was. Also dass es immer mehr sich eben darum dreht, um dieses, um dieses Verzichten, Verzichten, verzichten.
1: Du hast in deiner PR-Agentur ja eine Regel, die lautet, dass man nicht schlecht über, ich weiß gar nicht, andere Menschen oder andere Frauen redet. Und ich weiß nicht, ob nur Frauen bei dir arbeiten.
0: Wir arbeiten tatsächlich nur mit Frauen. Okay. Oder ich habe nur Frauen um mich, um mich herum. Ich habe viele Jahre immer auch unter, also ähm, im Verlag waren immer Männer, die Chefs <lacht> ähm, und dann auch in der Firma, in der ich nach Hamburg gearbeitet habe und ich merkte, dass ich wirklich so Probleme habe, wenn ich dann so gesilenced werde oder wenn meine Meinung, die ich nicht drankomme oder wenn ich so übergangen werde und deshalb ähm, freue ich mich jetzt, dass ich selber entscheiden mhm. kann, <lacht> dass ich einfach lieber mit Frauen arbeite und genau wir haben eine Regel, dass wir, das kommt auch eben aus dieser Zeit, in der ich eben beim Magazin gearbeitet habe, ich ich habe auch ähm, einige Jahre. Sechs Jahre, sie, fast sieben Jahre war ein Magazin gearbeitet, das ich mit also ein Celebrity-Magazin und da war es Gang und Gebe natürlich morgens in der Konferenz schon über Menschen zu urteilen, die man ja gar nicht kennt. Das war ja mein Job quasi, zu gucken, wer wer sieht besser aus, also so zwei Outfits, die quasi gleich sind, zu beurteilen, wer wem stehts besser. Ach, diese Rubrik, quasi genau, so? die ich ah, ja, geschrieben okay. habe mhm. auch lange mhm. und da auch ganz schön ausgeteilt habe. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass man das ganze selbstverständlich macht, auch eben, wenn man nicht in so einer Redaktion arbeitet, dass man über Frauen urteilt, also gar nicht die KollegInnen unbedingt, ne, die mit einem arbeiten, sondern ähm, fremde Frauen, mhm. also Frauen im Magazin zum Beispiel. Und das war eben so eine Regel, dass wir nicht schlecht über andere Frauen reden, natürlich auch über Männer auch. Funktioniert das im Alltag? Also, ähm, oder
1: oder wahrscheinlich führt zumindest dazu, dass wenn man es dann doch macht, man sich selber irgendwie ertappt oder dass es zu so einer Reflexion führt. Mir ist dann auch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ihr das macht, wie oft man das dann doch, obwohl man sich selber als irgendwie aufgeschlossen bezeichnen würde, dass man es dann doch auch irgendwie macht. Ich habe mich gefragt, ob das zum Beispiel was sein könnte für die Zukunft, was eben so auch als Utopie taugen würde, wenn es auch einfach ja alltäglich werden würde, dass man nicht immer sich so gegenseitig fertig macht oder angreift. Glaubst du, das ist realistisch oder das funktioniert eher einfach so, im also dass ihr da wie in so einer Blase lebt oder dass es halt auch wirklich ein Modell
0: sein könnte, was äh, weltweit trägt? Also der Unterschied ist, dass wir nicht über das Beispiel das äußere, gesprochen haben oder mhm. über Schauspielerin XY, oh uh, hast du das gesehen oder es kommt jemand zu uns ins Büro, bei mir war ja auch viel Publikumsverkehr quasi als Pressebüro äh, oder ist, mhm. ähm, dass, dass man da nicht sagt, oh uh, hast du gesehen, der Rock war blöd mhm. oder der zu kurz oder der Ausschnitt oder was auch immer, dass wir das nicht machen. Aber klar, wenn jemand was Blödes, das ist ja dann auch ein Unterschied, ne? wenn ja. jemand was wirklich Blödes gemacht hat oder so, dann redet man natürlich darüber. Das ist ja auch ein anderes Level dann. Ja. Ähm, aber es ist eben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, tatsächlich es fällt einem auf, wenn man diese Regel hat, oder wenn man, wie oft man eigentlich über andere Leute nachdenkt und urteilt, also vor allem auch, was das Äußere betrifft, wie oft man als Mensch durch die, oder als Frau durch die Gegend geht, und ist mir auch aufgefallen, und dann kommt man, steht man auf der Rolltreppe und denkt, uh, das würde ich jetzt aber nicht anziehen, mhm. das Kleid, oder es sieht blöd aus, oder warum hat sie das Kleid an und hat so dicke Beine oder so, also das, das ist mir aufgefallen, dass ich diese Gedanken tatsächlich hatte. Ähm, war auch wahrscheinlich, weil ich es kannte aus meiner Zeit in der Redaktion, wenn man da auch ja so sehr abwertend und verletzend über, über die Körper einfach geurteilt hat und ja auch dann solche Sachen geschrieben hat. Ähm, und ich denke... Also, das ist auf jeden Fall ein Schritt, dass die Welt besser wird, wenn wir das nicht machen. Also, wenn uns das erstmal auffällt, wie oft wir am Tag eigentlich darüber nachdenken, über andere, über das Äußere von anderen Menschen und das Interesse, und warum, warum das immer wieder so hochkommt, was das auch mit uns selber dann zu tun hat. Und wenn man sich das bewusst macht, ist es eben schon ein Schritt das dann auch einfach bleiben zu lassen. Also das kann ja so hochkommen und dann ist, nimmt man das wahr und dann so, okay, ciao. Also ja, so ja. dieses, hey, es ist, das, oh, ist okay. Also es ja. ist not my business. Wenn jemand was anhat, was man nicht versteht oder eine Figur hat, die man nicht versteht oder irgendeine was auch immer Äußeres hat, was man nicht versteht oder einem nicht gefällt, es geht einfach nichts an. So einfach runterschlucken, Welt geht weiter. Und das ist was, was ich auch bei Social Media ehrlich gesagt mhm. auch vermisse. Dieses, Es scrollen sich manchmal so Leute durch Social Media und kommen dann einfach mit so einem wirklich abwertenden negativen Kommentar, wo ich immer denke, es besteht steht auch die Möglichkeit, weiter zu scrollen ja. und sich einfach seine Sache zu denken. Und genauso ist, glaube ich, im echten Leben auch. Also es würde uns das Leben so viel einfacher machen, nicht zu urteilen. Hat Kollegin XY fünf Kilo zu oder fünf Kilo abgenommen oder warum sieht XY so aus oder warum hat die so und so eine Figur? Es ist einfach egal.
1: Aber was glaubst du, woher das kommt? Also ist das so, dass Menschen sich immer vergleichen wollen oder andere niedermachen, um sich selbst so zu erheben? Zum Beispiel, was haben andere Frauen davon, die auf Instagram zu schreiben: Ich finde es trotzdem nicht schön oder so? Weil wenn es tatsächlich ein tiefmenschliches Bedürfnis ist, das wäre jetzt sehr deterministisch ausgedrückt und
0: traurig, aber dann würde es ja bedeuten, dass es sich nie ändert. Ich denke nicht unbedingt, dass es das was Menschliches ist, sondern wirklich was, was eben, was aus diesem kapitalistischen mhm. System rauskommt. Ja. Und auch was mit solchen patriarchalen ist, ja. Strukturen. Also Frauen wird bei Mädchen schon, ne? es wird von mhm. Anfang an, also in jedem Märchen, es geht immer darum, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und das ist was, das, das ja. können wir nicht. Also das, das passiert ja schon im Kindergarten. Und wir vergleichen uns eben mit anderen. Und in dem Moment, wo wir dann vielleicht an einer anderen Frau, die wir nicht kennen, sagen, oh, sieht richtig scheiße aus. so. Oder das hätte ich jetzt lieber nicht angezogen, was bei mir öfter mal passiert dass Frauen sagen, boah, das finde ich wirklich unvorteilhaft, so was du da anhast. Und wenn ich dann sage, ich möchte nicht, dass du das zu mir sagst, weil es geht dich einfach nichts an, was ich anhabe, dass Frauen dann auch das nicht verstehen, weil mhm. sie das so kennen, weil das so ein gelerntes Muster ist, dass wir uns gegenseitig bewerten, weil ja auch was mit unserer Stellung in der Gesellschaft zu tun hat und eben auch mit der Stellung, inwieweit wir auch ähm, so diesen männlichen Blick begegnen. Ja. Also alles, vieles nicht alles, was uns begegnet, liegt immer noch so diesem männlichen Blick auch zugrunde. Also wie Frauen fotografiert werden. Die allermeisten Männer, die allermeisten Fotografen, mit denen ich gearbeitet habe, ich würde fast sagen, 85, 90 Prozent waren immer Männer. Und was dann eben auch passiert, auch eben bei Modeshootings, ist, dass es immer der männliche Blick ist wie eine Frau. Also ich habe damals eben auch die, vor allem die tatsächlich die Bademode und die Unterwäsche gemacht und ähm, wenn man ich mir heute die Fotos anschaue, mit so einem Abstand eben, mit so einer Reflexion auch, ist es immer der männliche Blick. Wie sieht ein Mann gerne eine Frau in Unterwäsche? Also wir würden uns, ich glaube, wenn wir uns gegenseitig fotografieren würden in Unterwäsche, wären das ganz andere Fotos, als die ein, ein männlicher Fotograf von uns machen würde. Weil wir ganz selbstverständlich glaube. vielleicht irgendwo rumstehen würden in Unterwäsche oder was wir halt in Unterwäsche machen. Film gucken, Eis essen, Staubsaugen, keine Ahnung. Also das ist so ein also natürlich wollen wir auch mal sexy sein, ne? Mhm. auf jeden Fall. Aber so dieses, dass man immer konstant sexy sein muss als Frau oder eben diesem Schönheitsideal ansprechen muss, das ist was, was eben auch unter Frauen, also das Patriarchat ist ja, oder diese diese Strukturen, die, die sind ja auch in uns drin. Ich glaube, es hat eben was damit zu tun, dass wir versuchen, unseren Platz auch so ein bisschen ähm, uns ja freizukämpfen. Und auch in dem Moment, wo wir eine andere Frau abwerten, haben wir das Gefühl, wir werten uns auf. Ist natürlich am Ende des Tages gar nicht so. Ähm, aber wir haben das Gefühl, wir, ja, wir wir sind in so einer Position. Und ja, und vielleicht kommt es auch daher, weil dann, wenn Leute so viel ins Fitnessstudio
1: rennen und dann schlank sind oder so, dann auch so sagen wollen, so, jetzt habe ich also dafür so gearbeitet und
0: jetzt musst du das auch, also so dieses... hat schon auch was mit dieser eben kapitalistischen ja. Leistungsgesellschaft, Gewinnoptimierung, also auch Körperoptimierung. Es ist ja wirklich was, was in den letzten Jahren nochmal extrem zugenommen hat. Also so von der Aerobic-Bewegung aus dem Ende 70er war das. Bis jetzt hat sich ja nochmal extrem viel getan, also dieses Körperoptimieren. Und wenn dann eben jemand um die Ecke kommt, wie ich oder wie Frauen, die nochmal eine andere Figur haben, die die ähm, sich quasi, die sagen, ich mache das nicht mit, also ich mache das nicht mehr ähm, und ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Wenn ich jetzt, ich mache nicht mehr jeden Tag zwei Stunden Sport, dann finden viele Leute das auch wirklich so, als würde man ne, so gegen, ja ich weiß gar nicht, nicht gegen das System sein, aber das finden die so komisch, dass sie das dann nicht Deswegen schreiben dann immer alle: Oh, die ist sehr mutig. Genau, so, daher, es kommt, dann dieses, Mut ist, daher kommt das. <lacht> ja. Genau, daher mhm. kommt dieses, weil man das nicht kennt und weil das nichts ist, was so normal ist. Es ist eben nicht normal, dass wir eine Frau sehen, die die mit Größe, Kleidergröße 46 in einem Bikini sich fotografiert. Das ist nicht normal, weil es geht einfach. Es gibt keine Titelzeile, wo steht: Hier können Sie mal ähm, so fünf Schritte von dicken Frauen, wie sie auch dick sein können. Es gibt es nicht, sondern es gibt immer nur schlendern Sie sich schlank, seien Sie schlank, so werden Sie schlank. Aber ja. eine, eine Coverzeile, habe ich mir das.
1: Wenn wir jetzt <lacht> über die Sie Zukunft sprechen, welche Coverzeile würdest du dir für die Zukunft wünschen?
0: Ich weiß nicht, was ich gerne, glaube ich, auf Covern lesen würde. Es einfach, einfach nur positiver, mhm. dass man sich das Cover anguckt und denkt, ja, genau, so positiv. Also, dass A eine Frau darauf ist, mit der sich mehr Frauen identifizieren können, ähm, dass es unterschiedliche Typen gibt auf Covern, also nicht nur unterschiedliche Figuren, sondern auch unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche einfach Hintergründe von gesellschaftlichen Hintergründe, dass man das einfach sieht, dass man sich, dass da Menschen drauf sind, mit denen man sich identifizieren kann und dass es nicht darum geht, seinen Körper zu optimieren, sondern vielleicht so sein, hey, wie eben wirklich so dieses, wie 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 kann ich denn ähm, ein tolles Wochenende meiner Freundin machen oder wie kann ich äh, wie gucken, dass ich, ähm, ja, was kann ich denn für mich tolles machen? So zehn Tipps mit tollen, tollen Sachen, ähm, die nichts mit der Figur zu tun genau, haben. Genau, ne? das denke ich, es ist, äh, das ist... Die gar nichts ja. mit der Figur zu tun haben. Es wäre so.
1: eigentlich toll, wenn man eine Frau in Größe 46 oder so ja. abbildet und es quasi überhaupt nicht thematisiert wird, also da genau. nicht drauf steht, starke Frauen, mutig, äh, gar so...
0: Genau. Curvy, also wenn man das gar nicht mehr labeln würde. Ja, und solange sich natürlich leider auch, also das ist ja auch alles miteinander so verstrickt, also solange sich ja leider die Magazine, die Diäten drauf haben oder die, die eben diese Tipps, die zehn Tipps zum endlich schlanken Bauch, da die sich leider immer noch besser verkaufen ähm, als eben andere Hefte, ähm, ist es natürlich auch, es dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Ne? Also Ich denke, die Magazine müssen da auch wirklich mutig sein, solche Sachen zu machen, weil irgendwann kauft sonst auch keiner mehr Magazine, weil, weil sie einfach unrelevant sind und weil vielleicht doch diese andere Bewegung, die es jetzt bei Social Media schon gibt, so stark wird und so viele... Ähm, Menschen, das, einfach checken, dass sie, dass sie dem Schönheitsideal nicht entsprechen müssen und dass, es, dass sie einfach so, wie sie von Natur aus sind, gut und schön genug sind und sich um andere Sachen einfach kümmern können, ähm, auch um Umweltschutz mhm. zum Beispiel oder was auch immer, dass, dass sie da vielleicht irgendwann echt abgehängt sind. Also wenn kein Magazin vor, so also gibt ja ein, ein, zwei Magazine, die tatsächlich das schon anders machen. Und die haben ja auch eine große Auflage. Also, ähm, ich denke, da müssen Verlage auch wirklich mutiger sein. Aber du bist da
1: optimistisch, dass es das in den nächsten Jahren halt noch sich verstärken wird auch eigentlich schon, oder? Und ich meine, du warst ja. ja auch jetzt schon auf Covern. Und also mein persönliches Gefühl wäre auch, dass sich auf jeden Fall was tut, nicht genug so. Und in der Großstadt ist es natürlich auch leichter als jetzt im schwäbischen Dorf. Also kommt es da dann auch wirklich an? Oder ist es halt immer so ein Berlin, Hamburg, Köln,
0: irgendwie Großstadtphänomen. Zu so, Dank Social Media muss man dann in dem Fall ja. mal sagen. Ähm, hat sich das wirklich in jeden Winkel ähm, schon getragen. Und ich habe auch Followerinnen, die noch sehr jung sind, die 13, 14 ah, sind, mit okay. denen ich auch wirklich schon viel hin und her geschrieben habe und Sprachnachrichten ausgetauscht habe, die irgendwo im Dorf wohnen und die eben so Fragen hatten, die ich in dem Alter hatte, aber auch Fragen, die weit darüber hinausgehen. Und, also, was mir ja oft gesagt wird, das ist noch so ein, ein, ein Kommentar zu dem, zu der Frage davor, ist, mir wird oft äh, vorgeworfen, so ein bisschen auch, dass ich zu radikal bin, mhm. ähm, so, also, oft dann auch so von Männern, so, du bist viel zu radikal, Frauen wollen das doch gar nicht. Frauen wollen doch schön sein. Mhm. Das ist die Frage, wer, <lacht> und das hoffe ich, dass eben diese, die, die, das, 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 noch mehr Frauen, Menschen, äh, eben, also es wird ja noch so gesehen, dass es das radikal ist, sich so dagegen zu stellen und dass das vielleicht mehr Menschen auch animiert, auch radikal zu sein, mhm. quasi in Anführungszeichen. Also wirklich so: ey, ich kaufe die Magazine nicht mehr, bis sie sich endlich ändern und ähm, ich mache das nicht mit, mach das nicht mehr mit. Ich gebe nicht Unmengen an Geld aus für irgendwelche komischen Shakes oder für irgendwelche komischen Pillen, äh, die die eh sowieso ja nicht alle wirken, aber äh, oder nicht langfristig nicht wirken ähm, und höre damit auf. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr werden.
1: Naja, und wie du schon sagst, für gesellschaftliche Umbrüche ist es ja eigentlich immer so gewesen, dass erst viele Menschen radikal
0: waren, bis es dann halt eben äh, normal war. Also von dann, ähm also mich hat dieses Gespräch mit, der, ähm, mit dem jungen Mädchen eben, die in einem, wirklich in einem Dorf auch in, in Bayern äh, ist, gerade ist und die eben Gedanken hat, die ich heute habe, mich total bestärkt, dass da auch eine Generation kommt, die zwar einerseits zerrissen ist zwischen irgendwelchen Beauty-Filtern und irgendwelchen Apps, die Körper und Gesicht verändern können, aber auch es trotzdem auch schon so radikale Gedanken hat und das reflektiert so, hey, wer hat was für meinen Unsicherheiten und ich will das nicht. Ich will mhm. lieber das Geld, was ich was ich jetzt vielleicht in so komische Sachen gesteckt hätte, in irgendwelche Shakes oder Bauchweghosen sind ja auch mega teuer. Also all diese ganzen Sachen, die, die die uns vor allem den weiblichen Körper kontrollieren, wenn wir all das nicht ausgegeben hätten in unserem Leben, äh, ne, hätten wir auch schon, wären wir schon deutlich weiter oder hätten eine tolle Reise gemacht. Und das war eben auch, was dieses Mädchen gesagt hat, weißt du, ähm, dann spare ich mir das Geld lieber von meinem Sommerjob und mache eine Reise und das fand ich so eben auch toll. ne so Wäre vielleicht Woll. auch ein toller Titel, schmeißt die Bauchwikose ja. weg, spart euch das ja. Geld von all den Diäten, die wir immer angeboten haben und verreist einfach, weil ich meine, es gibt Schöneres als Reisen. Ja, und wie viel unnütze, blöde Zeit hat man darin investiert,
1: sich solche Gedanken zu machen? Also das, das stimmt natürlich total. Glaubst du, ist es realistisch, dass irgendwann so auch Chanel Prada Mode in Größe 48, 50 anbieten? Oder ist das so irgendwas, was trotzdem immer noch unrealistisch scheint für die Zukunft.
0: Ich möchte sehr positiv hoffen, Okay, sehr positiv gestimmt hoffen, dass das sich ändert. Also es gab ja schon ein paar Designer, also wirklich so High-Fashion-Designer aus Mailand und oder Paris, die Kleider genäht haben für zum Beispiel Lizzo, die amerikanische ja, Sängerin, die toll, ja. ähm, eben eine, eine mehrgewichtige schwarze Sängerin ist, die wirklich ganz tolle Kleider bekommen hat von, ähm, von eben bestimmten Modedesignern, die es aber ja leider eben dann trotzdem nicht gab, zu kommen auf und für andere Frauen. Ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Es gibt ja schon ein paar Designer, die langsam ihre Größen mm -hmm. aufbrechen, aber ähm, es ist noch also könnte auch noch ein bisschen radikaler auf jeden mm -hmm. Fall sein. Ich denke, das wäre auf jeden Fall wichtig, dass sie das machen, weil es eben Zeichen ist für die ganze nicht nur Modebranche, sondern auch für die ganze ja Magazin und so weiter Branche, wenn es ganz selbstverständlich eben auch ja Luxus Kleidung gibt oder ähm, von, von solchen, von Chanel oder von Prada oder von anderen. Jetzt,
1: wo du das gerade sagst mit
0: Lizzo, das ist immer dann
1: doch so immer so zwei Schritte vor einen zurück, weil jetzt wie mir gerade mhm. ein Adele zum Beispiel, als sie dann so, die Sängerin, als sie dann so abgenommen hat, hieß es wieder überall in der Boulevardpresse so, ah, jetzt endlich wieder dünn. Also dann wurde sie wieder dafür gefeiert. Es gibt immer so Fortschritte und so Rückschritte. Ne? Und ich glaube, so unterm Strich muss man dann irgendwie gucken, dass es sich trotzdem alles gesellschaftlich halt ja, langsam verbessert. War ne? es auch
0: ein kurzes Aufbäumen dieser ja. kapitalistischen Diet Culture, die die wirklich dann nochmal sagen wollte, dass jetzt Adele einfach so viel abgenommen hat, so als wäre es auch wirklich das Einzige, was es gibt, was ja. zu berichten wäre über diese wahnsinnig tolle Frau und diese tolle Sängerin ist, dass sie jetzt so und so viel Kilo abgenommen mhm. hat, wo ja auch niemand bis heute weiß, warum sie so viel abgenommen mhm. hat und das aber automatisch ja eben was kommt auch eben wieder ne, zu diesem kapitalistischen, zu diesem Leistung, Disziplin. Endlich mm. ist sie schlank, so als wäre das auch was gewesen, was sie immer schon wollte. Wissen wir nicht. Und da wurde so viel auch rein und es ist, aber ich bin mir sicher, dass das, es gibt noch so einige Aufbäumen. also wird noch so auf mm. geben von so, äh, von diesen ne, Diet Culture nennt man das ja, oder Diätkultur, in der wir mm -hmm. leben, dass schlank das erstrebenswerteste und wichtigste ist für vor allem Frauen. Ähm, und das war eine total bezeichnendes, ne? das war wirklich nochmal ja. so ein, okay, das, das das, was da passiert ist, dieses dieser Aufschrei durch die ganze Presse, durch die ganze Welt. Also es war ja total total interessant auch, dass das dann überall nochmal gefeatured wurde. Aber ich denke, das wird sich nach und nach in den nächsten Jahren ablösen, weil es immer mehr Frauen und Menschen gibt, die Wille so ganz selbstverständlich einfach in einem Körper leben, der, der nicht dem Ideal entspricht und das auch immer normaler wird und immer selbstverständlicher wird.
1: Melody, wenn man dich fragen würde nach so ganz konkreten Tipps, wir hatten jetzt ja auch schon ein paar besprochen, also auch mit Dick zum Beispiel, dass man das eben nicht negativ äh, benutzt oder halt auch andere Sachen, ähm, dass nicht schlecht über andere sprechen. Gibt es noch mehr Tipps für mehr Selfcare vielleicht?
0: Also was wirklich wichtig ist, ist wirklich darauf zu achten, was man an Medien konsumiert. Mhm. Also was, was schaut man sich den ganzen Tag an? Also vieles kann man eben nicht ändern, wie die Werbung, die draußen in der Stadt plakatiert ist. Aber was man dann in seiner Freizeit konsumiert, wenn man eben entweder einen Fernseher macht oder irgendeine Plattform sich anschaut oder eine Social Media, da wirklich darauf zu achten, was macht das mit mir, wie kann ich das ändern, wenn das was kein gutes Gefühl in einem auslöst. Eben das Bewerten, was du ja gerade schon gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig, dass man, viele Leute können nicht, bei sich selber anfangen, weil es ihnen so schwer fällt, weil uns das ja auch so viel, viele Jahre eingetrichtert wurde, dieses Bild von außen, ne? dass, dass es vielen schwerfällt, genau hinzugucken und eben ähm, mit dem, mit der eigenen Wertschätzung für sich selber anzufangen. Was was da hilft, ist eben mit so einem wertschätzenden Blick für andere mhm. äh, durch durch die quasi jeden Tag so äh, durch die Gesellschaft zu gehen. In dem Moment, wo so Gedanken kommen, wie dass man irgendwas nicht versteht oder irgendwas blöd findet oder blöd aussieht oder so, das dann irgendwie zu wirklich so zu gucken, okay, warum denke ich das jetzt eigentlich gerade? Es geht mich überhaupt nichts an und woher kommt das? Ähm, warum, denke ich, warum denke ich eigentlich mhm. so blöd über diese Person, äh, über, diese, ne, über diese Figur oder was auch immer, das Outfit? Dass man das Gefühl auch so analysiert und reflektiert. Also überhaupt reflektiert. Also das, was mir auch wirklich geholfen hat, auch wenn das vielleicht für manche nicht so greifbar ist, ist wirklich so dieses, wer hat was davon, dass ich mich unsicher fühle? Wer hat was davon? Also die, zum Beispiel ist es bei, bei Bauchwerkhosen so, dass die, die, der größte Absatz der Bauchwerkhosen sind größer. 36, 38. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also da, da werden die allermeisten Bauchvirkungen eben verkauft. Ähm und das betrifft eben ja eben auch alle. ne? Also jeder Körper hat, also viele Körper haben eben das, egal ob man jetzt dick oder dünn ist oder mager ist oder groß oder klein ist ähm, oder was auch was man für ein Gefühl zu seinem eigenen Körper hat. Also viele Leute haben so eine Unzulänglichkeit. Und wenn man sich da wirklich mal überlegt, ey, wer hat eigentlich was davon? Das ist jetzt auch nichts, was von heute auf morgen geht mhm. und man sofort alles, was man irgendwie, ähm, was unnötiges Zeug, wie Bauchvirkosen verbrennt, aber dass man sich das einfach überlegt, warum mache ich das? Warum quetsche ich mich eigentlich in so ein Ding rein, wo man wirklich nach einer halben Stunde schon keine Luft mehr kriegt? Ich hatte das auch an, wirklich lange solche Dinge. Und nicht bei nicht nur einer Hochzeit habe ich dann versucht, in der Toilette dann diesem Ding wieder rauszukommen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil es an die Luft abschnürt, weil man nicht sitzen kann und so weiter und so fort. Also dieses, warum mache ich das? Für mich, ja. für andere, genau. Also was ich mir auch einfach oft sage, wenn ich so durch die Stadt radel, wie du ja vorher schon gesagt hast, dass du mich da sogar schon gesehen hast mit einem Blumenstrauß. Ähm, so, wenn so so, so negative Gedanken dem meinem Körper gegenüberkommen, der so wegzuschieben, so hey, ich bin gut genug. Es reicht, wie ich bin. Ich bin gut genug ich bin schön genug, es reicht so wie ich bin also das ist zwar echt nur so ein Minisatz, aber mir hilft das immer wieder, weil umso mehr man den einfach sich zurückholt in seinen, in seinen Kopf, umso mehr gehen ja dann diese negativen Gedanken auch raus. Was ich mit meinem Sohn oft mache, ähm, weil er eben auch so ein bisschen struggelt mit seinem Körper seit er in der Pubertät ist, ist dass wir ähm, uns gemeinsam irgendwo hinsetzen also gar nicht vor dem Spiegel, einfach irgendwo hin aufs Sofa oder auf dem Boden oder auf mein Bett oder so und eben überlegen, ähm, was unser Körper kann, was unser Körper eigentlich macht und wofür wir dankbar sind. Das ist was, was total eine große Wirkung hat. Ich werde eben auch oft gefragt, was Mütter oder was Eltern machen können, mhm. was man den Kindern mitgeben kann. So dieses, hey, guck mal meine Arme, damit kann ich ähm, dich umarme hochheben. Guck mal unsere Beine, damit können wir tanzen, damit können wir auf dem Spielplatz klettern und rennen und ähm, und guck mal, mit den Augen können wir gucken und ähm, mit dem Hintern können wir irgendwo drauf sitzen oder also solche mhm. Sachen wie, oder mit den Händen kann ich Lego bauen und ich weiß, meinem Sohn hat das sehr, sehr geholfen. Also das, dieser Fokus von all dem, was 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 man nicht schön findet ja. an sich, also die kleine Wand oder den dicken Arm oder was auch immer es ist, ähm, den Fokus immer wieder so wegholt von dem Äußeren, sondern hey, was macht denn eigentlich mein Körper für mich? Also ich kann Treppen steigen, ich kann klettern, ich kann singen, ich kann, äh, ich kann hören und das ist was. Das ist, das ist vielleicht so viel. auch komisch für manche, ähm, das zu machen, aber es hat einen riesigen ähm, Effekt tatsächlich, weil es die Gedanken, wenn es auch nur kurz ist, immer wieder, man es regelmäßig macht, immer wieder wegholt von diesem, was eigentlich nicht stimmt.
1: Ich glaube, das ist das womöglich denkbar schönste Ende. Ich danke dir, <lacht> Melody. Es Sie war mir ein an.
0: Fest. Dankeschön.
1: Das war Sollzustand mit mir Noraganten bringt. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruwald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rubert Verlags in Zusammenarbeit
0: mit Pool Artists.